0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und heute mit diesen Themen die Gebäudeversicherung Grabünde. Sie hat noch immer die Spendierhose an und hat auch für das Jahr etwas Erfreuliches bereit. Mehr als 40.000 Geflüchtete sind in der Schweiz angekommen, davon 800 in Graubünden. Im Interview heute der Marcel Sutter, er ist der Leiter vom Amt für Migration und Zivilrecht. Welcome to Chur. Die Stadt Chur hat einen Infoschalter für Geflüchtete und Gastfamilien im Betrieb genommen. Wir können dort einen können nehmen. Denn im zweiten Teil, ab um halb sechs im Infomagazin, vom Klimawandel zum Klimahandler, die Foss will schon bis 2030 CO2-neutral sein. Und die Graubünden wählt am 15. Mai ein neues Parlament und auch eine neue Kantonsregierung. Heute im Tag die Co-Präsidenten der Mitte Graubünden, die Eitan Zanetti und Kevin Brunold. Und auch im Interview heute die einzige Regierungsratskandidatin, Carmele Meissen von der Mitte, Graubünden. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 27. April. Im Studio ist Martin de Platzes. ein guter Abend. Im Kanton Graubünden müssen alle Gebäude obligatorisch versichert sein gegen Feuer- und Elementarschäden, und zwar bei der Gebäudeversicherung Graubünden. Und einmal mehr hat der Direktor Markus Feltschere heute in der Jahresmedienkonferenz in Chur Erfreuliches können mitteilen Es hat weniger Schadensfälle im Vergleich zum letzten Jahr und versichert, hat allgemein gesunde Finanzen. Sie hat 2021 einen Gewinn gemacht von 36 Millionen Franken, knapp 10 Millionen mehr als im Vorjahr. Und es geht noch weiter mit der guten Mitteilungen. Letztes Jahr hat die Gebäudeversicherung den Versicherten ein grosses Geschenk gemacht und die Jahresprämie komplett geschenkt. Und auch in diesem Jahr kann die Gebäudeversicherung ihren Kunden wieder ein Geschenk machen. Zwar nicht ein so grosses wie letztes Jahr, aber immerhin dank der gesunden Finanzen gibt es auch 2022 auch zum Teil eine massive Senkung der Prämien. Nach der Jahreskonferenz heute in Chur habe ich mit dem Direktor der Gebäudeversicherung Grabünde, Markus Felcher, ein Interview gemacht und ihn zuerst gerade auf das Prämiengeschenk darauf angesprochen. Immer noch die Spendierhosen an, Herr Fülscher? Es hat nichts mit Spendierhosen zu tun,
2: sondern wenn ein Unternehmen mehr Einnahmen hat, als was es für seine Leistungserbringung braucht, dann nachher muss es Preise senken. Und das soll auch im Versicherungswesen so gut sein. Also wir müssen nur die Prämie Einnahmen haben, die wir brauchen, um die zukünftigen Schäden und natürlich einen Teil von der Verwaltung abzudecken.
1: Sie haben letztort knapp 1200 Schadenfälle gehabt. Ihre Versicherung hat den Grundsatz, Sie suchen nach Gründen Schäden zu zahlen und nicht nach Gründen Schäden abzulehnen. Sie können also alle Leistungen können erbringen von diesen knapp 1200 Fällen
2: aus unserer Sicht natürlich haben wir alle Leistungen erbracht, selbstverständlich. Ein kleiner Teil, den wir Schäden nicht annehmen dürfen, die sind natürlich trotzdem enttäuscht. Wir versuchen die auch mit Kundenzufriedenheit zu abfragen und zum Teil auch persönliche Feedbacks wieder noch besser zu
1: erklären. Der Kanton ist Eigner der Gebäudeversicherung. Sie schreiben seit Jahren positive Zahlen. Das hat mit Prävention und Intervention zu tun.
2: Also ich würde sagen, es sind zwei Sachen. Das eine ist unser sogenannte Dreieck, Prävention, Intervention, Versicherung. Wenn wir Prävention und das Feuerwehrwesen gut machen, dann haben wir tiefe Schäden. Und wenn wir tiefe Schäden haben, dann haben wir auch tiefe Prämien. Aber muss man auch sagen, wir profitieren natürlich auch davon, dass es das Obligatorium gibt und dass nur wir das versichern dürfen. Damit können wir natürlich auch Kosten sparen. Und das Dritte ist, was Sie in der letzten jetzt zehn Jahre, haben wir natürlich anlagemässig, wir müssen ja auch für Reserve haben, um für grosse Schäden parat zu ziehen. und das Geld, das wir im Moment nicht brauchen, weil wir nicht so grosse Schäden haben, das haben wir an der Börse und in Immobilien im Kanton Graubünden und das hat natürlich in den letzten zehn Jahren, das Geschäft hat sehr gut funktioniert, das hat natürlich auch stark dazu beitragen, dass es uns finanziell so gut geht.
1: Komplett vom Tisch ist jetzt auch die sogenannte Gebäude Klasse 2, das betrifft Holzbauten. Die ist aufgehoben worden, gerade für den Holzkanton Graubünden, wenn man so will sagen, das ist Zeit worden.
2: Es steht im Kanton Graubünden, glaube ich, gut an, dass man Holzbauten nicht schlechter beurteilt als massive Bauten, weil der Holzbau, der moderne Holzbau, also so wie man seit 20, 30 Jahren Holz baut, ist auch nicht gefährdeter als ein massives Gebäude. Das ist heute mit Brand. Und so weiter genauso gut abdeckt wie ein Massivsgebäude. Und darum sind wir der Meinung, dass es jetzt wirklich Zeit dass man das abschafft. Und damit natürlich auch grossen Vorteil. Wir haben nur noch eine Prämie. Alle Gebäude sind zu 17 Rappen pro 1000 Franken versichert. Damit haben wir innerhalb der letzten zehn Jahre von rund 130 Tarife auf einen einzigen Einheitstarif oben herabgekommen.
1: Der Kanton ungarn hat glücklicherweise weniger Feuer- und Elementarschäden müssen hinnehmen müssen. Umgekehrt in anderen Kantonen, zum Beispiel Zug und Luzern, die haben deutlich mehr Schäden gehabt. Jetzt sind Sie stolz auf das Kind, das heißt heisst die interkantonale Risikogemeinschaft. Das sind Schäden, die sehr hoch sind, Milliarden, glaube ich, plus. Da hat der Kanton Graubünden auch. Sie ist dazu beitragen, zum diesen Kantonen aushelfen?
2: Ja, das ist richtig so. Wir haben in den IRG 10 Millionen eingezahlt. Der IRG ist wirklich ein Wunderinstrument, das darf man hier da sagen indem es die doppelte Solidarität gibt. Es gibt einerseits Solidarität von den nicht betroffenen Versicherten zu denen, die betroffen sind, indem sie eben Prämien zahlen. Aber zusätzlich, und da beneidet uns wirklich die, ich glaube die ganze Versicherungswelt, tun wir einander gegenseitig, also alle 18 Gebäudeversicherungen, die zusammengeschlossen sind, tun sich gegenseitig helfen. Dort, wo es Schäden gegeben hat, tun die Kantone, wo eben nicht große Schäden haben, denen entsprechend helfen. Und das das ist so ein wunderbares Instrument, das nicht rückversicherungsmässig fast nicht zu machen wäre oder zumindest wenn dann sehr, sehr teuer wäre.
1: Er Felscher, einen Ausblick Der Klimawandel, der wird die Gebäudeversicherung stark herausfordern, was für und auch zum Beispiel Wasser kann ja Freude und Fluch sein.
2: Ja, Klimawandel ist sicher für die ganz eine entscheidende Entwicklung, die wir frühzeitig adaptieren müssen. Das heisst, wir müssen mit Präventionsmaßnahmen dafür sorgen, dass es vor allem bei den Naturereignissen, dass man Gebäude besser schützt, sei das gegen Hochwasser, sei das gegen Schneedruck in unserem Kanton auch wichtig ist. Prävention wird also eine sehr grosse Rolle spielen. Im Brandbereich sind es vor allem die Waldbrände, die zunehmend, wo man entsprechend müssen unsere Feuerwehrleute, wo wir ja die ganze Ausbildung organisieren, für sie müssen entsprechend darauf ausbilden und auch ausrüsten, dass die Waldbrände möglichst frühzeitig können in den Griff gekriegt werden, weil wenn sie einmal eine Fläche erreicht haben, dann wird es schwierig.
1: Vor allem auch im Hinblick auf die Trockenheit. Das im ganzen Kanton auch genügend Wasserreservenbeckenen rum sind, um das Feuer auch löschen können?
2: Genau, das tun wir mitfinanzieren, diese Löschwasserbecken, auch die entsprechenden Geräte, die dazu gebraucht werden, werden von uns teilweise mitfinanziert und äh, damit haben wir eine schlagkräftige Feuerwehr, wo äh, nach wie vor auch der äh, nationale Standard zum Beispiel von der Einsatzzeit von 10 Minuten kann einhalten kann und im, im Dicht besiedelt und 15 Minuten im nicht dicht besiedelten Gebiet. Das ist in einem Kanton mit unseren Distanz doch ein wunderbares Resultat, das wir hier
1: vorzeigen können. der Direktor von der Gebäudeversicherung Graubünden, Markus Felcher, der noch bis Ende Jahr dort Direktor ist. Denn nämlich wird er in Pension gehen, nach 14 Jahren als Chef von der Gebäudeversicherung Graubünden. Vor etwas mehr als zwei Monaten hat der Putin seinen Angriffskrieg in der Ukraine angefangen. Millionen sind seitdem aus der Ukraine geflüchtet. In der Schweiz sind mehr als 40.000 angekommen, davon sind 800 in Grabünden. Manuela Mäuli hat von Marcel Suter, dem Leiter vom Amt für Migration und Zivilrecht, wissen wo die alle untergebracht sind.
3: Wir sind einerseits in Kollektivunterkünften untergebracht. Wir haben 130 Personen in unseren Zentren bereits untergebracht. Und 669 Personen sind privat untergebracht, bei Gastfamilien oder in Wohnungen, Mietwohnungen.
4: Ohne die Bereitschaft vor Bevölkerung wäre es also nicht zu stemmen.
3: Das ist absolut richtig. Wir sind sehr froh über die große Solidarität und die Bereitschaft. Die Angebote, die uns unterbreitet worden sind, sowohl von Gastfamilien als auch von Vermietern, die zu guten Konditionen den Geflüchteten ein Heim gehen.
4: Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben gerade auch schon wieder verloren in Richtung Heimat?
3: Soweit uns offiziell bekannt ist, sind das vier Personen, die bis jetzt gegangen sind wieder. Das ist jetzt gerade neu in den letzten Tag. Es hat aber auch Personen, die wir vielleicht gar noch nicht wissen, dass sie sind, weil die können sich ja 90 Tage sich visumsfrei aufhalten bei uns im Kanton. Und es ist durchaus möglich, dass es Personen hat, die schon gekommen sind und wieder gegangen sind, die sich bei den Behörden nicht gemeldet haben.
4: Was sind denn die grössten Herausforderungen für den Kanton in der Bewältigung der Flüchtlingswelle?
3: Es sind verschiedene Aspekte. Der eine ist sicher die Unterbringung. Es ist ein großes Ziel, wo wir haben, und das werden wir auch erreichen, dass jede Person noch ein Dach über dem Kopf hat, und zwar vom ersten Tag an, wo sie da sind. Das heißt, wir müssen Unterkünfte bereitstellen. Das ist der eine Bereich. Dann geht es um die Unterstützung logischerweise. Wir müssen für das auch das entsprechende Personal haben, für die Betreuung, für die Unterstützung in den regionalen Sozialdienst. Aber auch die Einschulung der Kinder ist ein großes Thema. Die Kinder müssen so schnell wie möglich eine Tagesstruktur haben und eingeschult werden. Dort die Lehrpersonen zu finden, die Koordination mit der Gemeinde, das ist eine grosse Herausforderung.
4: Wie sieht es mit der finanziellen Unterstützung der Geflüchteten, aber auch von der Gastfamilien aus?
3: Also einerseits werden sie den Kollektivstrukturen bei uns untergebracht und dort äh, gelten die gleichen Ansätze, wie wir sie für die Asylsuchenden oder die vorläufig aufgenommenen Personen haben. Das heißt, der grösste Teil der Eiter Kanton und sie kriegen ein Unterstützungsgeld äh, für Lebensmittel, für Hygieneartikel und dergleichen. Auf der anderen Seite haben wir die individuelle Unterbringung, also die, die in Wohnungen oder bei Gastfamilien sind, die werden von der regionalen Sozialdienst unterstützt.
4: Und dann gibt es ja noch die 1.500 Franken vom Bund, nehme ich an, die kommen direkt an die Flüchtlinge. wie funktioniert das?
3: Nein, das ist nicht so. Das ist eine globale Pauschale. Das ist ein Anteil, wo der Bund an die Kantone zahlt, damit sie die Geflüchteten unterstützen können. Das kommt an den Kanton und das Geld wird dann verwendet, um die Geflüchteten zu unterstützen, Lange aber grundsätzlich nicht. Also der Kanton zahlt dort noch einen Teil dazu.
4: Jetzt als letzte Frage, vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Wie denken Sie, wird sich die Situation in der kommenden Woche noch entwickeln?
3: ist sehr schwer abzuschätzen. Wir müssen uns auf alles vorbereiten. Es hängt primär davon ab, wie der kriegerische Verlauf jetzt wird Sie von der Ostfront her, von, von den russischen Angriffskräften. Je nachdem, wie der Krieg verläuft, wird es in dem Rahmen weitergehen, wie wir es jetzt äh, kennt haben. Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass es so wird Sie sicher noch ein paar Monate. Das heißt, das Staatssekretariat für Migration wird 500 bis 1'000 Registrierungen pro Tag haben. Wenn man das aufrechnet, wird das für den Kanton Graubünden bedeuten, dass wir so zwischen 350 und 500 bis 690 Personen werden aufnehmen pro Monat.
1: So die Prognose von Marcel Suter. er ist der Leiter vom Amt für Migration und Zivilrecht vom Kanton Graubünden. Wo kann ich Deutsch lernen, wie komme ich zu einer Wohnung? Darf ich das sind Fragen, wo sich geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Grabünde stellen. Antworten darauf, kriegen sie unter anderem am Schalter für ukraine Fragen von der Stadt Chur. Die Manela Moili hat beim Schalter vorbeigeschaut.
4: Seit zwei Wochen gibt es in Chur an der Poststrasse einen neuen Schalter. Dort kriegen die Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg geflüchtet sind, aber auch Gastfamilien antworten auf die dringlichsten Fragen. Eine von den Mitarbeiterinnen am Schalter ist Kira Kappeler. Sie gibt den Leuten fünf Tage in der Woche eine Auskunft. Ich muss wirklich sagen, mir ist aufgefallen, sie sind sehr dankbar, dass sie auch wirklich eine Anlaufstelle haben, wo sie, wirklich, wo sie auch wissen, sie kriegen eine Antwort. Also sie sind schon sehr dankbar. Dankbar sind die Leute auch, weil sie ihnen nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Russisch helfen können. Das verstehen die Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Probleme. Am Schalter läuft viel. Darum braucht es auch nicht lange, bis sich die Türen öffnen. Zwei ukrainische Frauen und ein junger Mann laufen hinein. Sie haben jetzt wirklich wollte, allgemeine Informationen. Also ich habe ihnen auch Broschüren mitgeben, die sie wirklich wegen dem RAF, wegen dem regionalen Sozialdienst, sie die alle kriegen und sie haben jetzt, ja, also wirklich auch wegen dem Schutzstatus haben sie eine Frage gehabt. Die Kira Kappeler ist eigentlich im Zwischenjahr nach der Matura. Am Schalter ist sie durch ihre Sprachkenntnis gelandet. Freifachere Fragen kann sie Merkblätter und Broschüren rausgeben. Beispielsweise über das medizinische System in der Schweiz oder mit der wichtigsten Adresse und Telefonnummern im Kanton. Schwierigere Fragen werden im Team besprochen, wie der zuständige Stadtrat Patrick De Giacomi seit
3: Wir tun auch die Fragen immer aufnehmen, so dass wir es für uns zentral erfassen. Wir tun es dort auch mit dem Kanton, mit sie haben auch so etwas Hotline, die wir uns absprechen, weil das ist natürlich ganz wichtig, dass wir gemeinsam jetzt der Kanton und Stadt auf Basis an Wissen aufbauen, wo nachgefragt ist und dass wir die kompetenten Antworten auch geben könnt
4: Nach den ersten zwei Wochen züchtet Patrick de Giacomi ein positives Fazit. Es seien viele Fragen, um, sowohl bei den Geflüchteten als auch bei der Gastfamilie. Darum wird der Schalter zumindest im Moment wie gehabt weiter betrieben.
3: Wir führen den voraussichtlich einmal bis im Sommer so, führen, die Erfahrungen sammeln, auswerten. Wir müssen auch schauen, was der Kanton macht. Aber wir haben jetzt einmal die Leute auch bis zum Sommer angestellt und können mal ja, schauen, wie es läuft.
4: Weil, wer sich zeigt, das Bedürfnis Und obwohl der Schalter vor Stadtkur betrieben wird, sind auch Leute aus anderen Gemeinden mit ihren Fragen willkommen.
1: Die Manuela Moili hat berichtet. Der Schalter für ukraine fragen an der Poststraße 35 in Gur hat unter der Woche jeweils vom 8. Uhr bis am um 5. Uhr geöffnet. Präzis eine Minute ab der halben Sechse im zweiten Teil vom Infomagazin auf RSO. Anstatt nur Wandler vor allem handeln, der Voss will vorwärts machen in Sachen CO2-Null-Ziel. Und dann stehen auch heute Bündnerwahlen im Zentrum vom zweiten Teil. Heute im Talk die Co-Präsidenten der Mitte-Partei, Zanetti und Kevin Brunold und im Interview heute auch die einzige Regierungsratskandidatin, Carmelia Meissen von der Mitte Grabünde. Jetzt zuerst Werbung, Wetter und Verkehr. Jetzt
0: profitieren. Ab morgen bei Interdiscount. Auf alle Geräte 10% Rabatt. Jetzt auch online bestellen und in jeder Filiale abholen. Ab morgen Interdiscount.
5: So klingt es, wenn Ihnen aus Versehen ein Goldbarren auf den Fuß fällt. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 160 Millionen. Ganz nur den mit dem Radio von da. Wetter
0: präsentiert von Procar Tafos AG. Ihre Händler für die neueste Mercedes-Modell in der
5: Region Davos. Heute Abend können wir noch die letzten Sonnenstrahlen geniessen mit ein paar harmlosen Quellwolken. Und die Sonne, die scheint den auch morgen der ganzen Tag weiter, nur ein paar Quellwolken über den Bergen gibt ist es schön, am Morgen ist es noch kühl, cool. im Verlauf des Tages gibt es aber milde 20 Grad in Bad Ragaz, in Disentis gibt es 15 und auf der Lenzer Haid 14 Grad.
0: Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage
5: bardellinich Im Großen und Ganzen rollt der Verkehr störungsfrei, wir keine Eine gute Fahrt in Vierabend. Verkehr! Wir und das so und ich gebe jetzt wieder zurück zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und das sind die Themen vom zweiten Teil. Der Fos will vorwärts machen in Sachen CO2-Nullziel. Und in der Bündnerwahlen heute im Tag die Co-Präsidentin von der Mitte, Aita Zanetti unter Kevin Brunold. Und im Interview heute auch die einzige Regierungsratskandidatin, Carmele Meissen von der Mitte, Graubünden. Morgen am Donstig entscheidet das Davoser Parlament, der Grosse Landrat, über ein spezielles Projekt. Es geht zwar nur um einen jährlichen Betrag von einer Viertelmillion Franken, aber es ist auch ein Entscheid über eine Schweizer Pionierleistung. Der soll der erste Schweizer Ferienort werden, der schon bis im Jahr 2030 klimaneutral sein will. Der Hans-Peter Putzi weiß, wie das umgesetzt werden soll.
6: Ich meine, der will nicht erst 2050 klimaneutral sein, sondern schon 20 Jahre früher. Es ist ein Forsttempo, das die der regierung da anschlägt. Warum das Tempo so hoch sein soll, begründet der Daffoser-Gemeinspräsident Philipp Wilhelm auch also.
0: Weil es wichtig ist. Einerseits natürlich, weil unsere Ressourcen hängen davon ab, dass wir das Problem des Klimawandel in den Griff bekommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber gibt es auch immer mehr Gäste, die Wert darauf legen, dass sie an einen Ort können Ferien machen können, wo sie eben nicht Umwelt übermäßig belasten. Das sind zwei wichtige Gründe, wieso wir das erreichen
6: Angestoßen hat das Projekt aber nicht die Gemeinde, sondern die Daffoser-Tourismusorganisationen. Dort ist festgestellt worden, dass immer mehr Gäste in ihrem Ferienort sogar als umweltfreundliches Wirtschaften forderend. Umgesetzt werden soll die
0: Gästeforderung sozusagen als großes Gemeinschaftsprojekt. Also möglichst viele Betriebe einerseits motivieren, sich dem Modell anzuschließen, dass wir gleichzeitig aus dem Haus auch noch Mittel generieren, innen sagt der Fosser Klimafonds, Seit der SP-Politiker weiter.
6: Primär sind für das neue Modell Tourismusunternehmen angesprochen, die Übernachtungen anbieten. Das Projekt sieht vor, dass jeder Davoser Gäste, der symbolisch klimaneutral über Nacht Geld in den Davoser Klimafonds zahlt. Und der Gleichbeitrag würde sie dann auch vom Gastgeber bezahlt. Der Klimafonds ist laut Landematt Philipp Wilhelm
0: ein wichtiger Grund für die einheimischen Unternehmen, sich diesem Modell freiwillig anzuschliessen. Wer mitmacht, der kann dann auch aus dem Klimafonds selber noch zusätzliche Beiträge generieren, um seine Hausaufgaben im Investitionsbereich zu machen.
6: Hausaufgaben für die Firmen aus dem Ort, die auch
0: so umschreibt. Das können energetische Maßnahmen sein, das können Maßnahmen sein, die einfach ihren co 2 fußabdruck wenn man so will, reduzieren.
6: Der Großteil aus dem Fonds würde in der Fonds bleiben. Neben den Betrieben, die mitmachen, würden da Projekte in der Gemeinde gefördert. Zum Beispiel für umweltfreundliche Ortsbüsse oder auch für eine klimaneutrale Abfallbewirtschaftung an Veranstaltungen. Weiter wird ein kleiner Teil dieser Klimagelder an den Schweizer Klimafonds
0: fließen. Nochmal der Philipp Wilhelm. Dort sind es dann auch noch andere Klimaschutzprojekte, die profitieren. Einerseits ein Waldprojekt in der Region prätig Davos und andererseits ein Projekt in Nepal mit einer Biogasanlage.
6: Mitmachen können auch Betriebe außerhalb vom Tourismus. Dort könnten dann auch Einheimische an der Davoser Klimafonds zahlen. Bis jetzt
0: zeigen und Philipp Wilhelm schon einige Betriebe Interesse an dem Modell. Es sind also verschiedene Betriebe, die bereits entweder unter Vertrag sind oder gerade im Vertragsabschluss sind oder noch im Gespräch sind. Gegen die 30 Betriebe sind mindestens im Gespräch. So der Davoser Gemeindepräsident.
6: Er sagt, Luther Stiftung «My Climate» der Davos die erste Schweizer Destination mit dem Modell. Die Vorreiterrolle von Davos mit dem Ziel 2030
0: klimaneutral zu sein, ist eine grosse Herausforderung viele Wilhelm sagt dazu. In dem Thema muss man sich jetzt einfach ambitionierte Ziele setzen. Wenn wir jetzt 20, 30 bis 70 oder 80 Prozent sind von dem, was wir erreicht haben, sind wir sicher weiter, als wenn wir heute weniger ambitionierte Ziele setzen. Und darum denke ich, ist es ganz wichtig, dass man den Anspruch ähm, hat als Gemeinde, als Destination, um wirklich zu zeigen, wir wollen den Gästen von der Zukunft anbieten können, dass sie eben auch mit gutem Gewissen können Ferien machen können im Berggebiet.
6: Jetzt ist das auf Parlament dran. In diesen Tagen entscheidet der Landrat über eine Beteiligung der Gemeinde an diesem Projekt. Die
0: Beteiligung soll so aussehen. Einerseits indem sie mit ihren Betrieben, wo sie kann, auch mitmacht und auf der anderen Seite eben auch, indem die Gemeinde sicherstellen mit einem gewissen Beitrag, wir reden von maximal 250'000 Franken im Jahr, dass wir sicherstellen, dass in dem Fonds immer eine gewisse Anzahl Mittel drin ist, damit wir dort wirklich jetzt anfangen können und konstant die Projekt finanzieren können.
6: Sollte der Grosslandrat die Tourismusvorlage ablehnen, müsste dann die bürgerlichen Neinsäger erklären, warum der Tourismus in Davos doch nicht so wichtig scheint.
1: Ob Davos 2030 wirklich klimaneutral sein wird, soll kontrolliert werden. Einerseits von der Stiftung My Climate, aber auch durch die Davoser Fachstelle für Umwelt. Die macht seit Jahren regelmässig jährliche CO2-Bilanzen für Davos. <Musik> Mit Blick auf die Regierungsrats- respektive Grossratswahlen in rund zweieinhalb Wochen hämmert wir die Präsidentinnen oder die Präsidenten von der Bündner-Parteien bei uns zu Gast. Im Talk in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz geht es unter anderem um Wert und Ziel der Parteien. Heute sind gerade zwei Personen zu Gast, nämlich das Co-Präsidium der Mittigraubünden mit der Aita Zanetti und Kevin Brunold hat Dani Sager
5: geredet. Guten Abend, Frau Zanetti. Herr Brunold, äh, Frau Zanetti, die Frage an Sie. Bis Ende 2024 sind Sie Co-Parteipräsidentin, also sind Sie eine bessere Wahlkampfmanagerin für die
7: Mitte jetzt? Also für den Wahlkampf haben wir eine Wahlkommission eingesetzt und die besteht übrigens auch aus einem Co-Präsidium, namentlich Yvonne Bricker und jean Michael.
5: Es geht ja in die Legislatur, rein, also erst erst 25, dann braucht es irgendwann mal eine alleinige Präsidentin oder Präsident, werfen Sie Ihren Hut in den Ring dann?
7: Soweit haben wir noch gar nicht
8: äh, überleiten, Wir haben jetzt mal die kantonalen Wahlen vor uns im 2022, dann die nationalen Wahlen äh, und äh, nachher werden wir uns dann äh, Gedanken machen, wie wir die Partei optimal aufstellen für die Zukunft.
5: Sie ein zweiter da eben als co präsidium Ist das auch so ein, ein Zeichen, dass das noch nicht ganz eine Partei ist, dass es einfach zwei Parteien sind, die sich jetzt mal zusammentun für den Wahlkampf, verbunden?
8: Nein, überhaupt nicht. Wir haben den Entscheid drauf, zuerst auf nationaler Ebene, dann kantonal äh, im letzten Jahr. Und äh, jetzt ist das wirklich ein Zusammenführen, äh, dass das ankommt, äh, die Fusion. Und äh, darum haben wir das ganz bewusst gewählt, die Form mit dem Co-Präsidium, und die hat sich optimal bewährt bis jetzt.
5: Ihr ja, nationalpräsident Gerhard Fischer, der hat gesagt, ja, wahrscheinlich sind wir bei den Wahlen 2023 optimal aufgestellt. Ihr müsst in Graubünden jetzt schon früher ein bisschen zeigen, dass wir zusammen sind. Was, was sind da die Schwierigkeiten? War,
7: also Schwierigkeiten waren relativ klein äh, von unseren Warten aus. Es sind Herausforderungen, die wir gerne annehmen und die vielleicht auch mehr von außen hergewünscht worden sind. Aber wir haben das jetzt nicht als Schwierigkeit empfunden.
5: Also die Diskussion um Identität, ums das Zee, vermissen Sie das, Herr Nein, wir haben äh, die Diskussion
8: geführt. Zuerst auf nationaler Ebene. Es gab zwei Urabstimmungen, gegeben, national äh, und in Katon Graubünden. Und das ist sehr, sehr breit äh, von der äh, Basis. Und äh, die Frage ist äh, beantwortet. Wir haben einen neuen Namen, die Mitte Graubünden. Und wir haben auch die Freiheit, Solidarität und Verantwortung. Und das ist unser Wertefundament, wo sich unsere Mitglieder auch gut äh, identifizieren
5: können. Wir haben sehr viele... Äh Bewerberinnen und Bewerber auf der Liste. 110 sind es Da kann man also nicht mehr ausmachen, wer ist eher auf der CVP-Seite und wer auf der alten BDP, sondern die sind alle eingeschworen auf den Kurs.
7: Wir sind Mitte Bünden und äh, das ist so. Und wir treten auch als an Bünden auf, und zwar aus Überzeugung. Und äh, dank dem Zusammenschluss sind wir auch flächendeckend vertreten. Und wir haben uns auch äh, wunderbar ergänzt, würde ich sagen. Und von dem her können wir jetzt mit 110 wirklich ausgewiesene, hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten antreten.
5: Normalerweise fragt man sich ein nach einem Leistungsausweis der Partei. Was haben Sie in den letzten vier Jahren für Graubünden gemacht? Ja, ist das schwierig, weil Sie sind ja wahrscheinlich mit euch selber mehrheitlich beschäftigt gewesen. Stellen Sie die Frage gleich. Was also haben Sie seit der Fusion für Graubünden schon erreicht? Gut, die zwei
8: Parteien haben schon vorher äh, auch sehr eng äh, zusammengeschafft und äh, natürlich die sind äh, sie Energiewirtschaft, die neue Wasserkraftstrategie, die sehr stark geprägt worden ist von der Mitte, Exekutive, aber auch im Parlament. Äh, dann ist natürlich der Green Deal, äh, wo auch äh, von unserem Regierungsrat John Domenico Parolini worden ist, auch in der Partei. Und das sind natürlich auch landwirtschaftliche Themen, wo immer eine starke Rolle gespielt haben im Bereich Wolf und Wolfsproblematik, wo wir auch äh,
5: stark zum Lösungen zu finden und das Problem zu lösen Bünde. Aber so der Green Deal, die CVP hat sich gerne ja mit den grünen Themen, das ist nicht unbedingt die Stärke von der BDP bis anhin.
7: Ich, ich glaube, sie müssen sich langsam von dem <lacht> Bild verabschieden, von der BDP und der CVP. Wir sind Mitte. Und das müssen wir jetzt, ich glaube ich, auch vermehrt gegen tragen, dass das wirklich auch so ankommt. Und ich meine, nach dem 15. Mai sind alle Grossrätinnen und Großräte, die gewählt sind, das sind Mitte Politikerinnen und Politiker und das freut mich natürlich besonders, auch als Co-Präsidentin.
5: Ich verstehe Ihren Punkt. Sie sind einfach eine grosse Macht in der Mitte. Sie peilen wieder sehr viel Sitz an. Sie haben in der Regierung die absolute Mehrheit. Da ist wichtig natürlich, wie das Sie sich aufstellen. der Gerb Fischer hat gesagt, national, wir halten die Schweiz zusammen. Sie werben mit, miteinander, bewegen wir den Kanton Graubünden. Frau Zanetti, wohin bewegen Sie den Kanton Graubünden?
7: Ich denke, was der Kevin Brunold gerade gesagt hat, gerade mit dem Green Deal, wo wirklich richtig von einer zukunftsträchtigen auch Energiepolitik geht, dass man nicht nur Sachen tut, verhindern, sondern auch fördert. Ich denke, das ist genau das, was wir in unserer DNA haben. Auch mit den Schlagwörtern, wo wir haben, Verantwortung, Solidarität und Freiheit. Oder wie man es anders will, Aber das ist uns, das ist uns wichtig.
5: «Freiheit, Solidarität, Verantwortung. Wie, wie ist das zu verstehen? Was, wie teutschen Sie das aus? Effektiv auf Sachen, die man kann, auf dem Boden nehmen kann, ist ein Stichwort, aber es gibt sicher noch andere.» «Also, das ist der
8: Dreiklang, wo wir unser Wertefundament haben. Freiheit bedeutet Selbstverantwortung, ist von zentraler Bedeutung, das im wirtschaftlichen Bereich, aber auch in seinem privaten Umfeld. Das ist eine Wertehaltung, die wir haben.» Zweite, Solidarität. Dort geht es darum, die, die sich nicht selber helfen können, dass man solidarisch ist, auch als Gesellschaft und äh, sie treibt. Und Verantwortung ist auch ein Appell an uns selber, dass wir bereit sind, zum Verantwortung übernehmen für den Staat, für verschiedene äh, Funktionen. Und unseren Beitrag leisten, dass die Schweiz und die Kanton Graubünden und auch Gemeinden gut funktionieren.
5: Das sieht im Moment so aus mit, drei mit einer Kandidatin, zwei Kandidaten. Die Regierung eine absolute Mehrheit in ihrer Konkordanz. Eigentlich ein Unding. Sie haben nicht das Gefühl, dass man da ihnen nicht so viel Macht geben will gehen und jemand muss über Klingen springen?
7: Also, Entscheidend tun das natürlich die Bündnerinnen und Bündner am 15. Mai. Aber ich denke, wir haben zwei ausgewiesene, hervorragende Regierungsräte die auch während der Corona-Krise in einer Mehrheit sind und äh, der Kanton hervorragend geführt haben. Und dann ist es so, dass äh, der Anspruch von der Frauen äh, in Graubünden, ich denke, über das müssen wir gar nicht müssen diskutieren dass der Anspruch berechtigt ist und dass das auch äh, völlig legitim ist, dass man auch eine Frauenkandidatur aufstellt, ist für mich von dem her klar. Und das muss man sich dann vielleicht bei anderen Parteien fragen, ob die nicht ihre, ihre, nicht ihre Hausaufgaben, aber den Fokus nicht auf diese Fragen gestellt mit der
5: haben. Die wir haben
7: eine einzige Frau und wir haben auch den einzigen Regierungsrat mit Mio Domenico Parolini, wo Südtäler und äh, vertreten hat. Und auch das ist wichtig für einen Kanton, der so gross ist, wo so verschiedene Täler hat. Ich rede da aus eigener Erfahrung. Es ist wichtig, dass die peripheren Regionen auch gehört werden und auch vertreten sind in das der ist ja Regierung.
5: Gerade, der Regierungsrat Parolini war letztes Mal schon ein bisschen zitterkandidat. War. Jetzt kann der Frauenbonus überparteilich noch ein Zünglein an der Waage sein. Haben Sie nicht Angst um den Herrn Parolini?
7: Nein, Angst habe ich um Herrn Porolini sicher nicht. Er hat einen hervorragenden Job gemacht, wie ich schon gesagt habe. Er hat sich im EKUT, finde ich sehr gut eingeschafft. Wir haben dort auch Ruhe, punkto Ich meine, Corona mit den ganzen Einschränkungen, das war für, für die Schüler und für die Lehrerschaft extrem äh, anspruchsvoll. Gewesen. Und er hat, finde ich, seinen Job dort sehr gut gemacht, Kultur gemacht gut aufgestellt. Wir wissen, wie wichtig das Kultur wirklich ist und beim Sport ebenfalls.
5: Herr Bruno, Sie sind eine grosse Fraktion, 53, so von 120, jetzt mit dem neuen Wahlsystem eine Zahl, die Sie abheilen. Eine Zahl ist sehr äh, schwierig zu sagen. Wir haben uns das Ziel
8: für die Fraktion gesetzt, dass wir die grösste Fraktion äh, stellen. Äh, Im neuen Wahlsystem 47 äh, ist sehr wahrscheinlich äh, nicht ganz äh, realistisch, aber wir rechnen, dass wir nicht so große äh, Verluste haben werden. Und wenn wir die größte Fraktion äh, sind, äh, mit äh, einem Team, dann sind wir sehr
1: zufrieden. Das Co-Präsidium der Mitte der Aita Zanetti und Kevin Brunold. Und jetzt zur einzigen Kandidatin für den Sitz in der fünfköpfigen Kantonsregierung, der Carmelia Meissen von der Mitte Graubünden. Mit ihr der Fabio Teus und Dani Sager geredet. Sie wollten von ihr wissen, warum sie denn überhaupt Regierungsrätin Wit werden.
9: Ich darf seit vier Jahren Gemeinde in führen als Gemeindepräsidentin. Das ist eine hochinteressante Aufgabe, nach bei der Bevölkerung. Äh, Auseinandersetzung mit Alltagsproblemen, aber auch strategische Themen in die Zukunft schauen. Und die Führungsaufgabe in einer politischen Funktion die würde ich gerne weiter tragen, auf kantonaler Ebene und mit dort einbringen.
10: Sie haben mal gesagt, Sie haben keine politischen Vorbilder. Frau Meissen, das nehmen wir Ihnen nicht ganz so ab. Es gibt sicher so Personen in der Politik, die für Sie ein, bisschen ein Vorbild sind, oder?
9: Äh, es stimmt eben, glaube ich, trotzdem. ja auch als, als Teenager oder so ich nie einen Idol gehabt. Oder so. Ich kenne die Kategorie so nicht. Aber es gibt sehr viele Menschen, die mich immer wieder inspirieren. Und es sind Leute, die ich im direkten Alltag miteinander äh, zu, äh, zu tun haben. Und es ist nicht eine Person spezifisch über eine längere Situation, sondern eben Menschen, wie sie sich. Verhalten in einer Situation, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen, wie sensibel sie sind, sorgfältig, wie gut sie argumentieren können, das sind für mich Inspirationen. Das habe ich innerhalb der Partei, aber auch außerhalb auf der Gemeinde, auf der Kanton aller Ebene. So, dass ich mich gerne inspirieren von Menschen inspirieren. Sie ist ja
10: Gemeindepräsidentin von Ilans Lyon. Ist das etwas, was Sie nachher können in die Regierung positiv reintragen können? So die Führungskompetenz, die Sie dort mitbringen?
9: Das ist Sicher so. Und, äh, die Gemeinde Sion ist in einer sehr, sehr eine anspruchsvollen äh, Phase, auch eine sehr interessante als jung fusionierte Gemeinde. Es also geht darum, 13 Kulturen, 13 Vorstellungen, wenn man Politik macht, unter Hut zu bringen. Das ist ja kein Sonntagsspaziergang. Die Gänge da braucht sehr viel Fingerspitzengefühl nach außen, aber auch von der Verwaltung nach, nach innen. Und das ist sicher ein guter Rucksack, den ich hier mitbringe.
5: Es gibt auch Stimmen, die sagen, die Herkulesaufgabe die haben ihre Vorgänger schon gemeistert. Sie haben ein kleines gemacht. Es ist nichts, es Sie das auch sehen?
9: Oh nein, das würde ich gar nicht sehen. Also, ich glaube tatsächlich, dass mein Vorgänger, oder nein, ich weiss es auch, der hat in den ersten vier Jahren wirklich eine Herkulesaufgabe, äh, Aufgabe gemacht. Aber eine Gemeinsfusion, das ist eine Generation. Generationenprojekt und viele Sachen, auch schwierige Themen, die kommen immer erst nach vielen Jahren ähm, zum Vorschein und bis da alle Einwohnerinnen und Einwohner das Gefühl haben, sie sitzen im gleichen Boot, nicht nur mit dem Kopf und dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen, das braucht noch sehr viel, sehr viel äh, Jahr, Zeit und auch Geduld.
5: Was leitet Sie jetzt da für Ihre Befähigung in das Regierungsamt ab?
9: Ja, ich kenne natürlich ähm, die Bevölkerung, die so den Schuhdrucken tut. Ich kenne auch die unterschiedlichen Aspekte oder Akteure in der Bevölkerung. Gerade auch in der Gemeinde Ilenzion. Das ist eigentlich wie ein, wie ein Abbild von Graubünden. Wir haben ein kleines städtisches Zentrum mit Dienstleistungen etc., wo, wo eigene Perspektiven, Entfaltungsmöglichkeiten haben. Wir haben aber auch kleine Bergdörfer, die mit Abwanderung zu kämpfen haben, schlechter Erschliessung, die Schule, die geschlossen wird etc. Das sind alles Themen, die mit dem Spannungsfeld von Stadt, Land, von Zentralisierung, Dezentralisierung, wo wir ja auf kantonaler Ebene auch immer wieder diskutieren und müssen Lösungen finden das, das nehme ich als Erfahrungshintergrund mit.
10: Frau Meissen, Sie sind die einzige Frau in dem Kandidatenkarussell, die in die Regierung hinein will. Was war der Grund damals, als Sie sagten, ich kandidiere jetzt? Ist es gerade eben auch der Aspekt, dass Sie sagen, es muss eine Frau in die Regierung rein.
9: Also zum einen fühle ich mich bereit für das Amt aufgrund der politischen und beruflichen Erfahrungen, die ich habe. Ich fühle mich auch im richtigen Alter dafür, mit dem entsprechenden Rucksack, aber auch noch viel frischer Energie und Motivation. Das zum einen. Und zum anderen ist tatsächlich schon auch so, also ich finde im Jahr 2023 eine Männerregierung, ich glaube, das geht, das geht nicht mehr. Aus der Privatwirtschaft ist das längstens eine Binsen Wahrheit, dass äh, gemischte Teams, gemischte Führungsteams schlichtweg äh, wirtschaftlich erfolgreicher sind. Ich glaube, das gilt auch für eine Kantonsregierung.
10: Sie sind seit 2018 im Bündner Parlament, dort Grossrätin für die Mittepartei jetzt Nach der Fusion, was bringen Sie mit aus dem Amt als Grossrätin, wo Sie können in die Regierung hineinbringen Ganz konkret.
9: Ja, die Arbeit im, äh, äh, im, im Parlament, ganz grundsätzlich. Die Vernetzung innerhalb von der innerhalb von der Fraktion, wo sehr wichtig ist. Da ist auch eine Vertrauensbasis äh, entstanden, jetzt auch in der neuen Mitte-Fraktion, wo ich am Anfang noch denke kann, uh, wie wird denn das, äh, wenn man da plötzlich mit neuen Kolleginnen und Kollegen in der gleichen Fraktion ist. Das ist aber eigentlich eine sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, aber auch die Vernetzung in die anderen Fraktionen. Raus. Das ist, wenn man will, mehrheitsfähige Lösungen ähm, äh, durch, durchkriegen, dann braucht man Braucht man die anderen, man muss Brücken bauen können. Das ist etwas, das ich äh, mitbringe.
10: Wie wichtig ist der politische Rucksack, den Sie mitbringen? Es gibt auch Kandidierende für die Regierung, die jetzt nicht so einen gefüllten politischen Rucksack haben wie Sie. Wie wichtig ist das?
9: Das ist äh, ein Handwerk, politische Erfahrung. Ich war auch im Gemeindeparlament, im Regionalparlament, jetzt äh, Gemeindesexekutive, Kantonaler äh, Legislative. Das ist Handwerk, wo man da mitbringen tut. ich glaube, das ist wichtig, um so ein Regierungsamt ähm, auszufüllen.
10: Sie haben drei wichtige Schlagwörter für Sie ins Spiel gebracht, und zwar Freiheit, Solidarität, Verantwortung, die ja auch auf die Partei spiegelt, wo sie Angehörig sind. Was verstehen Sie darunter konkret unter Freiheit, Solidarität, Verantwortung? Wie wichtig ist das für Sie auch in der Gesellschaft?
9: Das ist für mich sehr wichtig und ähm, das sind eigentlich auch drei Werte, die jetzt gerade in der jüngsten Zeit, in der äh, Pandemie und sicher wahrscheinlich leider auch in der Zukunft, äh, auf Probe gestellt werden. Äh, Freiheit verstehe ich äh, so, dass äh, jedem seine Freiheit, seine persönliche Freiheit, aber auch die in der Organisation die geht eigentlich nur so weit, wie sie die Freiheit vom anderen nicht engagiert. Also Freiheit ist nicht etwas Absolutes, sondern steht immer in einer Relation zum, zum Mitmensch oder zu den anderen, wo äh, um sind. Solidarität, das, äh, geht eigentlich dann ist Gleiche innen. Man ist nicht allein auf der Welt, es geht nicht um äh, egoistisches Umsetzen von diesem eigenen Ziel. Es gibt andere, die eine andere Lebenssituation haben, andere Herausforderungen. Und wenn wir politische Lösungen ähm, suchen, müssen wir die auch mit berücksichtigen, Minderheiten äh, äh, mitnehmen. Und die Verantwortung ist am Schluss, dass man eben nicht nur vielleicht mit polemischen ähm, Antworten viel Lärm machen tut, äh, und, aber, sondern eben auch mal einen Kompromiss finden muss. Und nicht immer nur angenehm, äh, angenehm ist, aber so auch können ins Boot holen.
5: Im Amt geht es ja um Vertrauen. Ganz kurz, letzte Frage. Warum soll die Bevölkerung ihnen Vertrauen schenken?
9: Ich habe schon vorher gesagt, ich kenn Bedürfnis ähm, der Bevölkerung. Ich habe auch aufgezeigt, dass sie in einer Gemeinde, wo, wo die Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind, wo noch viel Spannung im Getriebe äh, drin ist, kann eine Entwicklung anstoßen, dass sie nicht nur Verwalter äh, verwaltet tun. Das ist etwas, was mir Fremdlinge dass sie wirklich auch eine Lust an Gestaltung haben und vor allem, dass sie das auch zusammen mit der Bevölkerung machen. Mir ist Partizipation, Beteiligung, und Integration der Bevölkerung das etwas, was wir am Herzen dort.
1: Seit Carmelia Meissen, sie kandidiert für einen Sitz in der Bündner Kantonsregierung.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz
1: So, es ist vier Minuten vor sechs und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 27. April. Zunächst, das, das gibt's wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel ab fünf hier auf RSO. Am Mikrofon für heute auf Wiederhören der Martin de Plazes, Ein guten Abend, docken.